0: Bonjour à tous, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle Actu de la semaine qui, maintenant, ne fait plus partie des lives. J'ai séparé les deux pour euh, avoir euh, des vidéos quand même plus courtes. Alors, on va commencer tout de suite par l'actu... Euh, par l'actu... <rire> par mon repas du jour. Pour vous donner des idées, je vous montre ce que j'ai mangé. C'est quelque chose qu'on demande vraiment très souvent. Alors, j'ai commencé par une belle assiette de crudité. Alors, aujourd'hui, je me suis appliqué. Je vous ai fait quelque chose de très <rire> décoratif. Euh, François, il dirait que c'est un gamin qui l'a décoré, mais bon. Alors, de la salade verte, de l'endive, euh, des radis, champignons de Paris. Et puis, j'ai décoré, alors, c'est des petites fleurs de chou-kale. Et euh, donc, à l'arrière, les fleurs jaunes. Et puis, les fleurs jaunes que vous connaissez, j'espère, les fleurs de pissenlit. qui peuvent se manger. Voilà, donc c'est la même chose que la semaine dernière, sauf que j'ai fait une petite déco, parce que je me suis dit, on ce sera exactement pareil. Ensuite, en plat, eh ben, on avait... Alors, c'est pas forcément très joli ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, du chou-fleur cuit à la vapeur, du chou rouge cuit à l'étouffée, et puis j'avais des petites saucisses, et euh, du blanc de poulet. Alors, c'est un blanc qui est vraiment tout petit, parce qu'on a des petites poules, des petits poulets, et nous, ce n'est pas des, des, des races à chair avec des énormes blancs. Euh, donc là, il y avait peut-être 100 grammes de blanc. Donc, j'ai rajouté des petites saucisses, voilà. Donc, ça fait deux protéines animales. Euh, donc, dans l'idéal, pour éviter de complexifier la digestion, je recommande de ne pas trop mélanger les protéines animales. Bon, nous, on n'a pas trop de problèmes de digestion. donc euh, Et puis, c'est surtout que c'est un repas qui est hyper simple. C'est clair que ce repas-là, vous ajoutez des patates, du riz, un dessert lacté, bon, ça va être compliqué à digérer. Nous, c'est simple. Une bonne assiette de crudité, suivie de légumes cuits avec un petit peu de protéines animales. Et puis, on dessert le chocolat noir, encore et toujours. Voilà. Le repas du jour, c'était euh, tout simplement ça. Le pH de l'huile d'olive serait de 11. On me dit « Bonjour David, je te pose une question dans l'esprit du live en regardant la vidéo, mais où trouver les vrais pH des aliments ?» Car en fonction des sources, les pH sont différents. Alors effectivement, parce que ça va varier de « Est-ce qu'on parle de l'aliment cru, de l'aliment cuit ?»« Quel mode de cuisson ?» Effectivement, le pH il peut changer sensiblement, mais une huile d'olive à pH 11, c'est pas possible. Par exemple, tu dis que tous les pH des aliments sont acides, et quand on tape « pH d'huile d'olive », le premier, le premier résultat donne un pH de 11. Merci pour ta réponse. Dans le même ordre de questions, tu dis toujours qu'il faut regarder un livre de physiologie digestive pour bien comprendre la digestion. Peux-tu m'en conseiller un Merci. Heureusement que l'huile d'olive n'a pas un pH de 11, car c'est hyper alcalin. Ah oui, non, c'était ma réponse. Euh, alors, la semaine dernière, j'ai parlé d'un livre d'anatomie physiologie. Donc déjà, tu as ta réponse. Si tu regardes l'actu la semaine dernière. Et puis, et puis, et puis... Oui, donc, notre histoire de Google, de machin. Alors, alors attendez, hop, paf. Donc, ph, huile d'olive. Alors, attendez, je vais vous afficher ça pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ah non, là, je suis allé un coup trop vite, là. Alors, attends, qu'est-ce que je fais, là Ça. Voilà. Donc, je tape sur Google, euh, ça, pH huile d'olive. Je tombe sur quoi Je tombe sur ce truc-là. Dans le cas de l'huile fraîche, le pH est de 10, blablabla. Sauf que si vous regardez bien, et que vous allez sur la fiche du site, on parle d'huile industrielle, on ne parle pas de l'huile d'olive. Ça n'a rien à voir, en fait. Il faut quand même avoir conscience qu'un pH de 11, c'est hyper alcalin. Ce sont nos, nos détergents qui vont avoir un pH de 11. C'est pas possible que l'huile d'olive ait un pH de 11. D'autre part, l'huile d'olive, elle est composée de quoi Majoritairement d'acide oléique. Eh oui, un acide. On parle d'acide gras. Donc il y a l'acide oléique, l'acide linoléique, l'acide stéarique, l'acide myristique, l'acide j'en sais rien... Ce sont des acides, donc il y a quand même peu de chances qu'un acide, il ait un pH alcalin. Je vous rappelle que... Euh, Est-ce que je vais avoir un truc Alors attendez, bougez pas. PH. Est-ce que je vais avoir... Ouais, ben ça, ça serait pas mal que je vous le montre. Euh, hop, 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 hop. Ouais, bon, on peut mettre un truc de ce style. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Bon, donc la neutralité, c'est le 7. Hein. pH 7, c'est neutre. Entre 6 et 7, c'est légèrement acide. Mais c'est tellement peu acide que déjà, on ne peut pas le détecter au niveau de la langue. Si vous regardez les aliments qui ont un pH entre 6 et 7, vous ne pourrez jamais dire qu'ils sont acides. Et entre 7 et 8, pareil. Voilà, c'est trop peu acide ou trop peu alcalin pour qu'on puisse dire... Euh, bah que c'est acide ou alcalin. Donc déjà, tous vos aliments, s'ils sont entre un pH entre 6 et 8, vous considérez que c'est neutre. Ensuite, entre 5 et 6, le pH, il est légèrement acide. Alors les aliments, à ma connaissance, entre 8 et 9, sauf exception, il n'y en a pas ou vraiment très peu. La majeure partie des aliments, ils vont être légèrement acides ou très acides. Donc, entre 5 et 6, c'est légèrement acide. Et en dessous de 5, c'est là que ça commence à être acide. Et là, on va avoir tous les fruits acides, tous les fruits jusqu'à... Euh, on va être entre 2 et 5. Tous les fruits, les vinaigres, tout ça, entre 2 et 5. Les, euh, les aliments lacto fermentés, là, en dessous de 5, c'est là que ça commence à être acide. Et c'est là que ça peut entraver la digestion des féculents. Donc... Euh, ok alors attendez je reviens où j'étais alors je reviens où j'étais donc le pH de l'huile d'olive est en réalité compris entre 4, 5 et 6 suivant les huiles suivant si elle est plus ou moins oxydée suivant euh, si elle est euh, première pression à froid, si elle a été raffinée Donc c'est normal que ça varie euh, alors Bon, attention, donc quand vous tapez sur Google, quand vous tapez quelque chose, allez au fond des, euh, des choses, lisez la page, vérifiez que ce qui est marqué en haut, euh, ça correspond bien à votre réponse. Euh, D'ailleurs, je me suis amusé, alors je vous ai déjà par parlé de ChatGPT, ou ChatGPT en français, euh, donc c'est un, une intelligence artificielle conversa... <rire> bref... Qui permet de discuter avec vous et je lui ai demandé euh, donne moi la liste enfin euh, donne moi quelques aliments qui ont un ph entre 8 et 9 et en fait il a commencé à me sortir euh, les carottes les haricots verts qu'est euh, ce qu'il me raconte euh, le chat gpt c'est pas euh, c'est pas ça donc j'ai du coup j'ai fait une recherche google j'ai regardé quelques sites bon évidemment c'était pas ça hein. les carottes ça a un ph euh, je sais plus autour de 5 à peu près et du coup, il se plante, moi je lui réponds « Ah, mais c'est bizarre, euh, parce que euh, je croyais que la carotte avait un pH compris entre 5 et 6 ». Et là, il me répond « Ah oui, désolé, effectivement, je me suis trompé, euh, la carotte a bien un pH, et là, il donne la bonne valeur ». Tout ça pour dire que euh, ces intelligences artificielles, aussi perfectionnées soient-elles, elles peuvent se planter sur des choses aussi triviales. Donc, euh, attention, et voilà, bon, moi, je me suis pas fait avoir, parce que je sais très bien que les carottes, elles sont pas un pH de 8, mais j'imagine que d'autres personnes pourraient se faire avoir. Donc, attention. Euh... Bon, alors, donc, après, cette personne, elle, donc, elle me répondait, euh, donc, elle voudrait un tableau fiable avec les pH, bon, après, c'est pas très important, hein. Retenez simplement que les légumes, ils sont, sauf exception, mais ils sont tous plus ou moins acides. Euh, certains donc très peu acides. Donc je vous ai dit entre 6 et 7, vous oubliez, c'est comme si c'était neutre. Entre 5 à 6, c'est très peu acide, comme la carotte. Quand vous mangez une carotte, vous voyez bien que c'est pas acide. Entre une carotte et une orange, ils sont tous les deux oranges. Vous voyez bien qu'il y en a un qui est quand même acide et que l'autre qui ne l'est pas. Donc après, il faut quand même vous fier un petit peu à, à votre palais. Euh, bon, après, oui, donc elle demande alors cette histoire de fermentation dans l'estomac, alors attendez, concernant un livre sur la, sur la physiologie digestive cela m'intéresserait que tu donnes en effet une référence de livre, notamment concernant le, la notion de fermentation dans l'estomac, que j'ai du mal à concevoir dans le milieu acide de l'estomac et vu le temps très court, de plus les différents livres que j'ai lus ne sont pas d'accord avec la possibilité ou non de fermentation dans l'estomac alors, bah, écoute, c'est simple euh, c'est un fait. L'estomac, il est vide à jeun. Il est acide parce qu'il y a un petit peu d'acidité sur la paroi de l'estomac, mais c'est une poche vide. Donc, dès que tu vas mettre des aliments, ces aliments ils vont tamponner cette acidité. Ça veut dire que cette quantité d'aliments ou le verre d'eau que tu vas boire, eh ben, ça va euh, équilibrer le pH. Une goutte de très acide avec une grande quantité de neutre, et eh ben ça fait quelque chose qui va être quasiment neutre. Voilà, donc les aliments qui ont un pH entre 5,5 ,5 et 7, ils vont tamponner cette acidité qui est infime quand tu. Enfin, la quantité d'acide chlorhydrique dans l'estomac quand tu es à jeun, elle est infime. Euh, si vous voulez faire l'expérience, j'en ai parlé dans l'actu le... le... la semaine d'avant. Le matin à jeun, vous sautillez sur place. plaf plaf plaf. Vous sautillez, vous écoutez le bruit de votre estomac. Vous n'entendez rien s'il est vraiment vide. Vous prenez un verre d'eau et vous ressautillez. Et là, vous allez entendre ploc, 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 ploc. Ce qui montre bien que l'estomac devait être vide parce que vous n'entendiez rien. Et que dès que vous buvez un verre d'eau, là, vous entendez qu'il y a quelque chose dans l'estomac. Donc, votre estomac à jeun, il est vide. Euh... Alors, la fermentation, c'est simple. Quand tu mets alors, j'imagine que beaucoup vous avez oublié vos cours de biologie. Mais quand tu mets de la levure avec du glucose, que tu mets ça à 37 degrés dans un petit tube à essai, et eh ben tu vas avoir immédiatement des petites bulles. La fermentation elle est instantanée en fait, elle est instantanée dès que il y a toutes les conditions qui sont réunies, c'est instantané. Donc, plus c'est long, plus la fermentation va pouvoir se prolonger. Mais en tout cas, le phénomène, il est instantané. Du sucre, euh, des levures, et puis eh ben, euh, un milieu à queue à 37 degrés. Les levures, on les a naturellement dans les fruits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors vous n'avez peut-être pas remarqué, mais moi j'ai des figues. Euh, et c'est valable pour d'autres fruits. Mais les figues en été, quand elles prennent trop le soleil, eh ben, elles fermentent. Elle se charge d'alcool et, euh, et voilà. Donc la fermentation elle va très vite en fait. D'autant plus que euh, la salive peut agir pendant une heure dans votre estomac. Donc en une heure, je peux vous dire que euh, les, euh, les levures ont largement le temps de euh, fermenter les sucres simples. Et voilà. Bon. Pas, 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 pas. donc c'est de la biologie de je sais pas niveau 3e, il hein, n'y euh, a rien d'extraordinaire. Hein. C'est juste le seul problème, c'est que le seul et énorme problème, c'est que à peu près tout le monde pense que l'estomac est 24 heures sur 24 rempli d'acide chlorhydrique. Ce qui est faux, mais c'est pour ça en fait qu'il y a cette erreur-là. Ok. Ah oui, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle la cuisson passive. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Euh, la cuisson passive, c'est quelque chose que je fais parfois naturellement. Et en regardant les infos sur la CIS, eh ben ils ont parlé parce qu'ils ont leurs minutes, euh, leurs trois minutes écolo, euh, je ne sais pas s'ils font ça de temps en temps, je pense qu'ils doivent faire ça. Je ne sais plus quel jour. Et donc, ils ont parlé de la cuisson passive. Donc, ils montraient que euh, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez des pâtes, vous les faites cuire deux minutes dans cette eau, ensuite vous éteignez le feu, et vous laissez cuire le temps qui est indiqué sur le paquet. Donc ça fait deux minutes plus le temps indiqué sur le paquet. Et vos pâtes, elles sont cuites. Voilà, donc ça permet de réduire... excusez-moi, j'ai bien un petit peu d'eau, et ça me fait des petits rototos. Euh, ça permet de réduire de 80% le CO2, voilà, pendant la cuisson, ce qui est pas mal. Alors en termes d'économie, bon, il ne faut pas espérer euh, gagner des milliers des cents. À l'année, peut vous faire économiser une dizaine d'euros. Bon, c'est pas pour ça, mais euh, disons que si euh, tout le monde faisait ça, ça aurait un vrai impact. Bon, s'il y a trois personnes qui font ça sur la planète, c'est sûr que ça va pas changé grand chose. Voilà, donc c'est un truc intéressant. Moi, je le fais. Euh, et ben, je le fais euh, par exemple quand je fais cuire mes patates à la poêle. Je mets. Euh, alors, on peut mettre de l'huile d'olive ou de la graisse de canard. Je mets mes patates que je coupe grossièrement, donc je les coupe en quatre. Euh, je mets un couvercle et je fais cuire ça à feu doux. Ça va griller et ça, en même temps, ça va cuire à l'étouffée. Et au bout de 5-10 minutes, oh, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, au bout de 5-10 minutes, parce que comme j'utilise le gaz, le feu, il, même au minimum, il est un peu trop fort, j'éteins, ça continue à cuire pendant 10 minutes. Ensuite, je vais rallumer le feu pendant 5 minutes et je rééteins à nouveau. Et c'est cuit au bout de 5-10 minutes de plus. Voilà, donc je fais naturellement pour ça. Vous pouvez le faire avec la plupart des céréales. Euh, On peut le faire avec le quinoa, avec le riz. Alors, évidemment, après, ça dépend du type de riz. Si vous faites avec du riz complet, il va quand même falloir le faire cuire un certain temps. Il va falloir tâtonner au début pour voir exactement le temps qu'il faut. Mais bon, ça se fait. Et voilà et Pour une fois, c'est un truc euh, qu'on peut faire au quotidien que moi, j'ai tendance à faire. On peut faire avec les légumes aussi. Hein. Par exemple, là... L'assiette que je vous ai montré à midi, c'était du chou rouge. Je le fais revenir un petit peu dans l'huile d'olive. Je mets un couvercle. J'éteins. Ça va continuer à cuire parce que j'utilise des poils qui sont assez épaisses. Donc là, c'est une poêle en inox. On peut utiliser aussi une poêle en fonte. Et, euh, et hop, ça cuit tout seul pendant 5 minutes avec la chaleur qui a été accumulée. Et puis ensuite, on rallume quelques minutes. La chaleur, elle monte. On éteint. La chaleur accumulée va se diffuser pendant 5-10 minutes et puis c'est cuit. Voilà. Et au moins, ça ne risque pas de brûler en faisant ça. Voilà, on peut faire ça aussi avec le four. C'est-à-dire que la chaleur accumulée dans le four, eh ben, elle va être là pendant un certain temps parce que le four, s'il est bien conçu, il y a de l'isolant autour pour éviter que la chaleur elle, 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 elle aille dans la pièce. Donc on peut faire ça avec le four. Pareil. Voilà. On va couper. Euh, on, on va éteindre le four avant que la cuisson soit complètement finie, ça se fait sans problème, alors autre chose, un ah, petit euh, moment people je vais vous parler de Gwyneth Paltrow alors c'est une actrice américaine qui a joué dans des films euh, bon, moi certains films que j'ai aimés, hein et là, il n'y a pas longtemps, elle a été en procès avec un mec qui euh, bah, se plaint parce qu'elle lui serait rentrée en, en ski. Euh, bah, elle lui serait rentrée dedans. Et puis, lui, il a des problèmes de santé. Voilà. Donc, ils, ils ont été en procès et elle a gagné. Mais bon, ce qu'il m'a gêné, c'est qu'elle était quand même hyper froide, hyper cynique, hyper manipulatrice. On avait vraiment l'impression qu'elle jouait un rôle. Et que les avocats, juges et tout ça, ils sont tombés dans le panneau. Enfin bon, Donc du coup, euh, j'étais un petit peu déçu par elle. Mais bon, c'est pas grave. Si je vous parle d'elle, c'est pas pour ça. C'est euh, bah parce qu'en en fait, euh, elle, euh, elle gagne des dizaines de millions de dollars en étant influenceuse sur les réseaux. Elle vend des produits du style des bougies qui semblent le vagin ou enfin, des trucs complètement hallucinants. Dernièrement, elle se faisait faire. Elle, se, elle conseillait de se faire injecter de l'ozone dans le rectum, donc un, le gaz, l'ozone dans le rectum. Voilà, et apparemment, ça aurait des bénéfices. Alors, bon, les médecins, ils disent que c'est quand même un peu n'importe quoi, parce que ce gaz, c'est un poison. Mais bon, elle a plein de conseils un peu bizarres euh, que je ne valide pas du tout. Mais euh, voilà, donc aux États-Unis, il, euh, il y a aussi des choses. Euh, Bien costaud quand même. Hein. Voilà, donc notre Gwyneth Palcho, euh, la reine des gourous euh, du naturel. Ouais, elle a une vision euh, un peu space. Je vais vous parler de... Euh, je vous ai parlé il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus quand, Jimmy on the Road, donc c'est quelqu'un qui me suit et qui m'avait demandé de partager euh, son... Ce qu'il fait en fait. Donc il est parti de chez lui en Haute-Savoie et puis il va rejoindre un orphelinat au Maroc et puis il espère euh, récolter des fonds pour cet orphelinat. Donc il a mis en place une cagnotte. Donc il suffit que vous alliez sur euh, Eloasso et dans le champ de recherche vous tapez Jimbo, J-I-M-B-O et donc c'est Jimbo on the road, Jimbo sur la route en anglais. Donc, vous allez le trouver, vous pouvez faire un don euh, si euh, vous êtes sensible à, à ce qu'il fait. Donc, là, j'ai vu qu'il est arrivé à, il est arrivé à, à Tarifa, c'est tout à fait au sud de l'Espagne. Il a en face, euh, il voit l'Afrique. Voilà, donc il a eu euh, bah, une première semaine hyper difficile physiquement. Le moral aussi, c'est pas évident de tenir le coup. Mais euh, voilà, donc si vous avez envie de, bah, de soutenir. Euh, de soutenir, euh, ça, je trouve pas le mot, sa cause, et eh ben n'hésitez pas. Voilà. Je trouve que c'est chouette ce qu'il fait. Lui, ça va lui permettre de, de dépasser ses limites. Et, euh, et puis, bah, voilà, c'est sympa quand même de, de faire ça pour ça. Bravo, bravo, bravo. Alors, je vais vous parler de l'index glycémique bas du fructose et du glucose. Parce que ça encore, c'est un truc... Euh, que vous n'avez pas compris. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit « Je fais le même lait végétal que toi, mais je remplace le sucre complet par une date ou du sirop de yacon. Euh, » Car l'index glycémique est de 1. Alors, c'est quoi l'index glycémique C'est la capacité d'un aliment à faire monter le taux de glucose dans le sang. Voilà. Donc plus un aliment il fait monter le taux de glucose dans le sang, plus l'index glycémique est élevé. Et quand le glucose il augmente dans le sang, notre corps il produit de l'insuline pour le faire baisser, parce que c'est un poison pour le corps. Un taux de glucose, enfin, trop, de, trop de glucose dans le sang, de façon chronique, c'est un poison pour les petits vaisseaux, pour les nerfs, c'est un poison. Donc impérativement, il faut le faire baisser, et donc on produit de l'insuline. Donc il y a une mode du régime à IG bas, et donc, il y a des tables avec des aliments et leur index glycémique. Et les gens, ils vont manger les aliments index glycémique bas en pensant que c'est forcément bon. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Le sucre de table, c'est ce qu'on appelle du saccharose. Le saccharose, c'est une molécule de glucose associée à une molécule de fructose. Quand vous mettez euh, dans vos préparations des dates, les dates, c'est pareil, c'est 50% de glucose, 50% de fructose. Alors le sirop yacon, je ne suis pas allé voir euh, comment il est fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qui contiennent plus de fructose que de glucose, comme le miel, par exemple. Et en termes d'index glycémique, alors oui, c'est mieux, parce que ça ne va pas faire monter le taux de glucose dans le sang, sauf que le gros problème, c'est qu'on oublie qu'il n'y a pas que le glucose, il y a le fructose. C'est qu'on devrait mesurer l'index glycémique du glucose et l'index glycémique du fructose. C'est-à-dire voir le taux de glucose dans le sang et le taux de fructose pour avoir une idée juste. Là, on ne mesure que le glucose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des taux faramineux de fructose dans le sang, qui ne vont pas s'en rendre compte et qui vont penser qu'il n'y a pas de problème. Et s'il y a un problème Parce que ce fructose, il doit être métabolisé par le foie. Le glucose, il peut être utilisé tout de suite comme énergie, il n'y a pas de problème. Par contre, le fructose, non. Le fructose, il doit d'abord être métabolisé par le foie. Il va être transformé en différentes substances et à terme en graisse. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Mais le gros problème du fructose, c'est que son déchet, c'est l'acide urique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que l'acide urique, c'est uniquement quand on mange trop de charcuterie, trop de viande, etc. Mais ils n'ont pas conscience que le déchet du fructose, c'est l'acide urique et ils peuvent avoir des eczémas des problèmes articulaires, tout un tas de problèmes à cause de cet excès d'acide urique qu'ils ingèrent sans s'en rendre compte. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème. Si votre foie est faiblard, eh ben, le fructose, il va pas être dégradé, enfin il va pas être transformé complètement et il va représenter un vrai poison pour le corps. Et il y a toujours ce problème d'acide urique. Donc effectivement, quand on reste dans la théorie IGBA comme on ne tient compte que du glucose, eh ben forcément, s'il y a beaucoup de fructose, le glucose il va pas il va pas monter puisqu'il y en a pas ou il y en a pas ou hein, il, il y en a peu. Donc ça c'est vraiment un grand piège. Attention, attention, attention. Euh, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut avoir une connaissance suffisamment globale pour pouvoir euh, apprécier à sa juste valeur une théorie. Et la théorie du de de l'IG bas ne tient pas compte du fructose. Euh, voilà. Euh, tu, 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 tu. Alors, ouais, donc une consommation excessive de fructose, ça peut aussi contribuer à une résistance à l'insuline. Euh, donc, et donc ce que ça induit, c'est que les cellules de notre corps ne peuvent plus utiliser l'insuline efficacement pour réguler la glycémie, et donc ça va augmenter le risque de développer des maladies métaboliques, comme le diabète de type 2, euh, qui, euh, qui aujourd'hui est un vrai problème. Parce que diabète de type 2, ça veut dire à terme, alors bon, prise de poids, ok, euh, problème vasculaire, euh, c'est la première cause d'amputation d'un membre donc euh, on commence par les orteils généralement et puis on monte, on monte, on monte euh, première cause de cécité euh, surdité également et puis qu'est-ce qu'on a euh... et puis dialyse voilà. donc euh, c'est euh, quand même très très loin d'être anodin Alors euh, voilà bon après ce, faut, ce dont il faut avoir conscience, c'est que le fructose qui est naturellement dans les fruits, il bah, y en a peu si vous mangez des fruits frais, quand vous mangez une date, une date, c'est 50% de sucre. Euh, non c'est pas 50 enfin c'est entre 50 et 70% de sucre. Forcément c'est absolument colossal, quand vous, parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand vous mangez une pomme, une framboise, une cerise, une fraise, bah, c'est 90-95% d'eau. Donc forcément, bah, du, du sucre, il ne peut pas y en avoir autant que dans un fruit séché. Donc le fructose que vous aurez dans les fruits frais, il y en aura peu, sauf eh ben, si vous suivez la mode des crudis machins qui se gavent de fruits ou des frugivores qui se gavent de fruits, à ce moment-là, eh ben, vous allez pouvoir vous faire un joli foie gras, vous serez prêt pour Noël, et euh, donc c'est vous qui ferez la dinde. Et voilà. Mais si vous mangez juste des fruits quand c'est la saison, c'est pour ça que manger des fruits toute l'année, tout le temps, ça n'a pas de sens. La pomme, aujourd'hui, ce n'est pas un fruit de saison. Il n'y a plus de pommes sur les arbres depuis très longtemps. La pomme que vous mangez, que vous achetez, que vous trouvez dans le commerce, elle est conservée dans des frigos pendant des mois, et des mois, et des mois, jusqu'à une année. Donc, euh, manger des fruits uniquement quand c'est de saison, et encore une fois, la saison, bah voilà. est-ce que les fraises... Nous, sur notre marché, ça fait deux semaines qu'on a des fraises. Là, ce sont des fraises qui sont cultivées sous serre. La fraise, euh, ici, la fraise plein champ, c'est entre euh, la, les toutes premières, entre mi-mai et fin mai. Mais voilà, là, ce n'est pas des fraises de saison. C'est beaucoup trop tôt. Donc, manger des fruits de saison bien mûrs, idéalement locaux, et, euh, et puis en quantité raisonnable. Voilà. Ça évitera de faire des surcharges de, de fructose. Alors, euh, moi, je vous avais parlé, j'avais fait une vidéo où je parlais de la dishydrose. Je m'étais rendu compte que quand je mangeais des fruits, eh ben, j'avais cette crise d'eczéma particulier qu'on appelle la dishydrose. Vraisemblablement, du coup, ce serait à cause de cet acide urique qui est produit par mon corps quand il métabolise le fructose. Voilà, donc le mystère, euh, le mystère est a priori résolu. À l'époque, je ne savais pas en fait que ça pouvait venir de l'acide urique. Ah oui, un petit truc. Alors, j'ai lu dans un, dans un magazine, euh, je crois que c'est Néo Santé, Viande et Antioxydants. Je ne savais pas. Bon. La viande pour ralentir le vieillissement, point d'interrogation. Alors, c'est une équipe de l'université d'Osaka, au Japon, qui a découvert qu'une famille de peptides dérivés de bon, blabla, on s'en fout, abondait dans le corps humain et qu'il y avait une activité antioxydante remarquable. Et donc, ils se sont rendus compte que ce peptide qui a un, un, une activité antioxydante, eh ben on le retrouve dans la viande de bœuf, la viande de porc, de poulet, et dans d'autres viandes. Voilà. Donc, euh, ouais, intéressant de, de se rendre compte que on nous bassine en nous répétant toujours la même chose, mais on nous cache une partie de la vérité. Les antioxydants, il y en a effectivement dans les végétaux, mais pas que. Ah oui, et autre petit truc encore, pour finir. <rire> On va finir sur quelque chose de léger. Démence et laxatif. La consommation régulière de laxatifs est liée à un risque accru de démence. Donc ils ont fait ça, c'est une enquête britannique, faite sur 5000 adultes. Et ceux qui ont déclaré qu'ils recouraient couramment à des laxatifs avaient un risque de démence augmenté de 51% par rapport à ceux qu'ils ne faisaient pas, vraiment rarement. Et lorsque les personnes associaient plusieurs laxatifs, l'excès de risque grimpait à 90%. Alors pourquoi et bien On suppose, Alors, ils n'en parlent pas dans l'article, mais vraisemblablement, ça doit complètement déséquilibrer le microbiote intestinal. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre euh, le microbiote intestinal et euh, certains problèmes liés aux démences. Donc, intéressant, intéressant, donc attention les laxatifs, euh, n'en abusez pas, euh, et évitez autant que possible de les utiliser, parce qu'en fait quand vous prenez un laxatif qu'est-ce que ça génère juste après Une constipation c'est euh, mécanique donc évitez ça, préférez plutôt le psyllium euh, qui lui va rééduquer le gros intestin euh, mais évitez absolument les laxatifs voilà, bon et eh ben c'est tout pour cette fois, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, il ben, faut pas hésiter, hein, dans les commentaires, ça sert à ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.